1: Hola, buenas tardes, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto, siempre llevándoles a ustedes las noticias de más interés y muy importante para nosotros es también su participación en este espacio. Eh, saludamos como acostumbramos a nuestro equipo ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación eh, técnica Christopher Rodríguez Bueno en Facebook Live y allá hoy está a lo mejor llama desde Estados Unidos eh, Genaro Ortiz está por allá por el norte del continente entonces Federico, eh, Miguel Ángel Marte y siempre la licenciada pastora Reyes, ya más recuperada con su eh, COVID, pero hoy va a leer por lo menos las noticias. Va a participar activamente, como siempre, en este espacio. Así esperamos que ustedes también pues, participen activamente. Bueno, esta es una semana con... Eh, muchas noticias, el presidente llegó cargado de muchos proyectos desde la Feria Internacional de Turismo que recién se celebró en Madrid, España, y hubo reuniones eh, al por mayor y al detalle, 27 reuniones con inversionistas que seguro... Nos va a informar pronto el Presidente de la República sobre esto. Igual, las noticias del COVID, del Omicron, siguen siendo importantes. Y hoy estaremos hablando de esto también. Las actividades que se han realizado durante este fin de semana con motivo del Día de la Virgen de la Altagracia, ¿m? cada 21 de enero, se celebran los acontecimientos allá en la Basílica de Higüey, donde muchas personas han ido con sus macarillas, con sus respectivas macarillas, a eh, conmemorar este Día de la Alta Gracia. Y sobre todo, en esta ocasión, eh, se celebra eh, el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia. Entonces, son temas de los que vamos a estar hablando hoy, igual que también el 209 aniversario del nacimiento de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Nunca como hoy me fue tan importante el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Mientras nos vamos a una pausa para venir con estos temas que ya de manera breve hemos anunciado. Adelante Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Perdóneme que hubo un pequeño bache ahí porque no entró. Entraron las noticias, pero aquí estamos. Eh, sí, en cualquier momento eh, me, me avisa, me dan el cue el para las noticias. Aquí estamos. Yo les decía que en el día de hoy pues teníamos muchas informaciones que darle, que llevarle de todos estos acontecimientos que en estos días han eh, pasado en el país y en el mundo. Bueno, la verdad es que los obispos de la República Dominicana ayer eh, con motivo del Día de la Alta Gracia eh, clamaron, en contra de la violencia y de la corrupción. Y nosotros, sí, dime, Cristo sí, sí, bueno, la verdad es que me dicen algo aquí que no estoy entendiendo. Sí, me dicen. Bueno, Pastora va a la noticia. Va a la noticia y ahora.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: República Dominicana contará con línea aérea bandera, informó el presidente Luis Abinader. Vamos a tener una línea aérea bandera que será principalmente de capital dominicano, que está en proceso y que en unos 30 días haremos un anuncio oficial. Indicó el presidente que esta línea junto a las otras que tiene capital dominicano ayudarán a mejorar los precios de viajes desde y hacia República Dominicana. La Iglesia Católica beatifica a sacerdotes asesinados por militares en El Salvador. El sacerdote jesuita salvadoreño Rutilio Grande y el italiano franciscano Cosme este Soto, asesinado por militares en el preludio de la guerra civil de 1980-1992 del Salvador, serán beatificados este sábado junto a dos laicos por su martirio en defensa de los pobres y perseguidos del país. El hecho que fue oficialmente la iglesia lo acepte como mártir es que su vida fue correcta, se arriesgaron a ayudar a los pobres y fueron fieles a una llamada de servicio que le costó la vida, dice a AFP Rosa Chávez. En El Salvador, además del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, canonizado en el 2018, fueron asesinados el obispo militar Joaquín Ramos y una veintena de sacerdotes y miles de laicos. La mayoría de estos crímenes aún permanecen impunes. La vicepresidenta de la República llama a la población a vacunarse. Raquel Peña, vicepresidenta del país, reiteró que el gobierno cuenta con las vacunas para toda la ciudadanía, incluyendo la de los niños y niñas que iniciarán a inocularse el próximo 7 de febrero. Nosotros queremos llevar a través del gobierno esperanza y tranquilidad. La esperanza se lleva a través del trabajo que venimos haciendo, garantizando la seguridad y la salud a todo el pueblo dominicano. Y nos vamos a que sigan vacunándose y ahora con los niños también para que de una manera todos estemos protegidos. Indicó la vicemandataria y presidenta en funciones durante su participación en las actividades religiosas desarrolladas con motivo de la celebración del Día de la Alta Gracia. Fausto, continuamos con el desarrollo del programa Al Tanto.
1: Sí, como no, pastora, gracias por las informaciones. Eh, quiero decirles a los amigos que sintonizan Al Tanto que... Uh, pueden participar también llamándonos al 809 540 165 o puede ser desde provincia al 1809 2165 desde los Estados Unidos al 1 833 610 1065 son eh, nuestras líneas directas aquí en el programa Al Tanto y en SOL, la más interactiva, SOL 106.5, la más interactiva. Vamos a tener una interesante participación en la sección de, al tanto en la educación. Vamos a tener una importante intervención de una joven periodista que nos habla de un tema que hemos olvidado mucho los dominicanos, los jóvenes de hoy ya no juegan, ya no eh, van a aquellos juegos infantiles que se realizaban con mucha frecuencia en nuestros campos y ciudades. Eh, se olvidan esas costumbres, esas costumbres que eh, fueron tan interesantes en una época. Hay un libro que ha escrito una joven periodista, que vamos a conocerlo en breve. Ella va a estar comunicándose con nosotros para conversar sobre el tema. Eh, mientras tanto, nos avisa Christopher entonces, mientras tanto nosotros comenzábamos a decirle que en el día de ayer nuestros obispos católicos, eh, se expresaron fuertemente en contra de la corrupción, de la violencia. En su eh, carta pastoral, la iglesia católica acostumbra a tratar sobre eh, temas que afectan a la sociedad. Y en esta época hay que recordar que la iglesia católica en 1960 eh, enfrentó desde su carta pastoral de ese 25 de enero de 1960, que el, carta que luego fue leída en todas las iglesias del país, en, en la Eucaristía de, del domingo 31 de, de enero. Entonces, enfrentó fuertemente a la eh, tiranía de Trujillo. Fueron directamente a, al jefe, porque yo sé que se dieron eh, momentos donde directamente enfrentaron a Trujillo. Entonces, aqu en aquella ocasión eh, se estremecía el país con las torturas a que estaban siendo sometidos los muchachos del 14 de junio, eh, cuyo movimiento había eh, salido eh, de manera clandestina a la, a, la, a la gente, al pueblo, el día 10 de ese mes, mismo mes de enero, y muy pocos días después ya los servicios de inteligencia del gobierno trujillista lo había eh, detectado y muchos apresados y torturados en la terrible cárcel de la 40, donde murieron tantos, donde torturaron y murieron tantos jóvenes que hoy nosotros no podemos eh, olvidar. Y es un acontecimiento que puso a la iglesia de frente con la, tira la tiranía de Rafael Leónida Trujillo Molina. Eh, sacerdotes, los obispos como Monseñor Panal en La Vega, como Monseñor Reli en San Juan de la Maguana, Monseñor Pipine en Santo Domingo, eh, también Hugo Polanco Brito, eh, eh, Octavio Vera. Bueno, en fin, eran todos los obispos firmaron una carta pastoral que le enrostraba al régimen eh, todos los crímenes y la situación por la que venía pasando la República Dominicana. Entonces, nosotros sí eh, queremos eh, recordar esto porque es parte de nuestra historia reciente Recuerden que eh, muchos de estos jóvenes que eran encabezados en el movimiento 14 de junio por Manuel Aurelio Tavares Justo, por Minerva Mirabal, por eh, tantos otros eh, jóvenes que se unieron a esa lucha para enfrentar esa oprobiosa tiranía de Rafael Leónida Trujillo Molina. Entonces... La Iglesia Católica, que hasta ese momento muchos de sus miembros habían hecho causa común con el régimen, pues totalmente una, una ruptura. Entonces, eh, la eh, represión no se hizo esperar contra los miembros de la Iglesia. Recordamos los malos momentos que le hicieron pasar al Padre Sicar en, en Bonao, en La Vega, al Padre en Bonao, al Padre Sicar, en La Vega, a Panal, le hicieron cosas horribles en esa, en esa iglesia al a los obispo, a Monseñor Panal. Entonces, son capítulos de nuestra historia que debemos eh, conocerla. Ustedes, mis amigas y mis amigos, también, si lo desean, pueden eh, comentar sobre este tipo de situación que se han dado, que se dio en el país en aquella época. Alguien que tenga algún comentario sobre este tema, yo creo que puede eh, también, igual que nosotros tienen el derecho de comentarlo y de darnos su opinión. Así que no teman en hacerlo ustedes. Los amigos también que están en Facebook like pueden hacer sus comentarios. Que ahí está Christopher hoy asistiéndonos, sí, Christopher Rodríguez. Bueno, bueno, eh, estamos eh, esperando porque entre esta joven que anunciamos eh, que va a conversar sobre, me, me avisa Christopher Seguido para sacar al aire a, a Patricia. Patricia de Jesús, así se llama ella. Pues sí, ya les digo que para nosotros, esa, esa lucha que a través de, su, de sus homilías, de su eh, carta, de sus documentos, cartas pastorales, se, se libró desde la iglesia católica pues tuvo eh, una importancia muy grande porque ya eh, el pueblo que no se atrevía a decir nada de todo lo que acontecía en esta república con relación al gobierno del, del tirano Rafael Leónida Trujillo Molina, escuchó que sí se podía, que se podía de alguna forma... Y por eso ustedes ven la, la lucha que libraron esos jóvenes que muy pronto fueron eh, torturados en, en las prisiones de, del régimen, pues se manifestó. Y ustedes vieron que ya antes, un, un año antes, unos meses antes, ya se había producido... Eh, la gesta de 1959 de eh, los jóvenes del 14 de junio del Movimiento de Liberación Dominicana. ¿Verdad? De Liberación Dominicana, porque todavía no era eh, el Movimiento 14 de junio. Ustedes saben que lo del de, nombre de este movimiento eh, se, le, lo, se lo dio precisamente ese acontecimiento de... La gesta de Constanza Maimón y Estero Hondo. ¿Ya está con nosotros la periodista? ¿Sí? Eh, sí. Bueno, parece que sí. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, Patricia de Jesús, una joven periodista que ha querido contarnos un poco sobre sus inquietudes respecto algunas costumbres nuestra de nuestros jóvenes de nuestros niños que se han ido perdiendo ya ha escrito un libro que está en el que ha estado eh, trayéndonos re, recordándonos que los niños los jóvenes los muchachos de aquellos años participaban en juegos que hoy eh, no se están llevando a cabo, no se están practicando. Me gustaría, Patricia eh, de Jesús, que nos explicara algo sobre este libro que tú has publicado. ¿Ya, ¿Ya se puso en circulación o tiene fecha para puesta en circulación este libro, Patricia? Adelante, buenas tardes. Sí,
3: buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Este, bueno, ya se puso en circulación el mes de noviembre, a final del 25, sí. y está incluso en varias librerías disponibles.
1: ¿Cómo se llama el libro?
3: El libro se llama Juguemos otra vez.
1: Juguemos otra Una vez.
3: Colección de juegos tradicionales. Juguemos otra vez.
1: Cuéntanos un poco sobre el libro, por favor.
3: Bien, este libro fue hecho con la intención de rescatar, recordar y reaprender todos esos juegos que nos hicieron tan felices eh, a nosotros, la que ya pasamos, vamos a decir así, de quizá de los 30, que sé que muchos lo jugaron, y también a nuestros padres y nuestros abuelos. Realmente la idea es eh, que podamos redescubrir y enseñarle a los jóvenes a los más pequeños esos juegos que nosotros jugábamos porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición y que también conociéndolo lo lleven a la práctica en su tiempo libre, en sus casas, eh, cuando tengan tiempo con sus amigos, porque realmente el juego es muy importante para el crecimiento y para todo lo que tiene que ver con la infancia. Yo entiendo que es algo que no debemos dejar desaparecer.
1: ¿Tú llegaste a, a practicar, a jugar esto?
3: Claro que sí. Yo llegué a jugar muchos cu de ellos.
1: Cuéntale un poquito a, a los oyentes que no saben cómo es. Tú estás hablando de unos juegos ahí. y que, claro que... Importantes. Cu 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 Cuéntale un poquito de cómo se hacía esto.
3: Bueno, mira, eh, nosotros jugábamos eh, a mamá que le mande una cebollita. sí. Eso era una reunión de jovencitos, jovencitas, eh, había ambos sexos, ahí no, no importaba. En lo que hacíamos una fila, uno detrás de otro, y tú tenías que arrancar la cebollita, arrancar el último de atrás. Y la idea de ganar era hasta que tú lo arrancases a todo, y era una lucha, el de adelante se agarraba mayormente de una mata, de un palo. Sí. Entonces era una prueba de fuerza y a la vez muy divertido. Porque todos esos juegos no solamente te hacían a ti reírte, sino que tú tenías también que poner en práctica tu fuerza, tenías que poner en práctica eh, la inteligencia emocional también para ganar. Y yo le voy a mencionar algunos que tengo acá para que la gente que escucha, yo sé que ellos se van a recordar de muchos de ellos. Tenemos el, el escondite, el pañuelo. Es, es, ese
1: era el juego a las escondidas.
3: A las escondidas, sí. claro que sí. El pañuelo, está la carretilla en la que uno hace la forma de una carretilla. Eh, un niño pone las manos en el suelo y, y lo, lo empujan por los pies. Ese es mayormente en grama. La gallinita ciega, que pues eh, se le tapa los ojos a, a una persona, a una, a una niña, a un infante, y tiene que tocar, ¿verdad? Y descubrir a quién, a quién tocó. El gato y el ratón, o sea, son muchos. Hay una colección ahí de más de, de 40 juegos con sus canciones también, como Mambruso fue a la guerra, que llueva, que llueva, o sea, eh, son muchos recuerdos que yo sé que todas las personas adultas que están escuchando a la hora de leer o escuchar esto van a, van a tener gratos recuerdos de su infancia. ¿A
1: qué se debe que los jóvenes de hoy no entren en este tipo de Juego ¿Es porque no se lo dan a conocer sus padres? Porque definitivamente, definitivamente se ha olvidado. ¿Hay alguna parte del país donde todavía se practica esto?
3: Sí, en los pueblos mayormente se practica, porque creo que también, vamos a decir así, no todos los niños tienen la posibilidad de tener mucho acceso a lo que son los aparatos electrónicos, que es lo que ha quitado mucho de, de ese tiempo. Pero eh, lo que yo creo que ha hecho que la juventud no lo esté jugando precisamente es porque esos juegos los reproducíamos, porque lo veíamos y no lo enseñaban. Realmente ahora si ellos no ven eh, a otros niños jugándolo, si no se los enseñan, pues yo creo que esta generación que está creciendo no va, no va a querer hacerlo o no va a aprender a hacerlo. Te lo digo por experiencia porque yo grabé unos videos con niños en un parque. Y ellos venían y se unían y me preguntaban si podían jugar también. O sea, a los niños les encanta jugar. Solamente tenemos que, que enseñarles, decirle cómo hacerlo.
1: Así es. Eh, ¿Qué más podríamos explicarle a los oyentes? ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿Qué acogida ha tenido? ¿Qué, qué más podría decirnos?
3: Bien, mira, la gente que le interesa recordar su tiempo y también enseñarle a sus hijos, eh, a sus nietos, estos juegos que yo sé que a través del tiempo muchos se nos olvidan. Pues aquí en este libro eh, están registrados y pueden encontrarlo en la librería Cuesta de acá, de la Avenida Lincoln, Supermercado Nacional. También está en la UAS, que es un lugar muy concurrido, en la librería Hermanos Solano. Y también lo pueden encontrar en arroba tus libros en casa. Y así mismo pueden encontrar la página en Instagram, arroba tus libros en casa. Y ellos se lo llevan a la puerta de su casa. Y en Amazon, para la gente que nos escucha, que está fuera del país, eh, la diáspora, que yo sé que vivieron gratos recuerdos en su infancia, también pueden encontrarlo en Amazon con ese mismo nombre, juguemos otra vez.
1: Bueno, pues agradecemos a la joven periodista Patricia de Jesús su intervención para hablarnos de este libro que trata sobre muchas de las costumbres que eh, practicaban nuestros uh -huh. jóvenes, nuestros niños y que ella quiere, desea que vuelvan a conocerlo y a practicarlo para que sepan que hay algo más que pueden hacer, algo más que estar siempre frente a su celular o a su computadora, ¿verdad Patricia? Así es,
3: así es.
1: Bueno, pues muchas gracias Patricia.
3: Gracias a usted, muchas bendiciones. Eh,
1: gracias, bueno señores, eh, estamos en su espacio al tanto, eh, vamos a seguir con los temas después de esta pausa, así es que en breve volvemos con ustedes. Y amigos, estamos aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Transmitimos desde Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Y ustedes recuerden que pueden entrar en este programa, comentar y dejar sus ideas a través del 809-540-1065, también de esta provincia, el 1-809-2165. Ustedes pueden entrar y comentar lo que aquí eh, presentamos. Siempre tratamos de presentar las noticias de más interés, de gran interés, creo que ha sido la participación del presidente eh, de la República, Luis Abinader, el licenciado Luis Abinader, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, donde él al regresar anoche dijo que había tenido una 27 reuniones con empresarios. Algunos de ellos deben interesarse en la inversión en República Dominicana. Creo que estos son contactos muy, pero muy importantes que debemos aprovechar. Sí, entonces... Eh, sí, mamá. sí, Christopher.
4: Yo te entre la llamada.
1: Bueno, eh, vamos... Vamos a, a ver qué es lo que tenemos. Hay llamada. Bueno, hay una llamada. Vamos a entenderla, vamos a atenderla, entonces. Bueno, hola, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Fausto, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo está este licenciado Guillermo Díaz? Y me, me sospecho que el licenciado Guillermo Díaz se ha motivado, ¿sí? Hablábamos del de 209 aniversario, nacimiento de nuestro patricio. Hablábamos de aquella carta pastoral de 1960 en que la Iglesia Católica enfrentó al gobierno tiránico de Rafael Leonida Trujillo Molina. Y yo sé que Guillermo, como sociólogo, como investigador, como historiador, estos temas le fascinan y por eso yo sé que él debe eh, participar en el día de hoy. Es un gran, un gran honor, Guillermo, siempre tenerte en este programa.
4: Bueno, Pablo. <risa> eh, sí, es bueno edificar y comentar eh, esos temas porque eh, ese acontecimiento de la reacción de la Iglesia Católica en la República Dominicana, Incluyendo un gran trabajo, Fausto Bueno, que hicieron los seminaristas de los diferentes seminarios que habían en el país. Ahí están todavía muchos de ellos. Eh, y fue consecuencia todo ese acontecer de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Eh, que Trujillo ya tenía eh, noticia de que iba a ser, eh, venían los, sus enemigos dominicanos desde Cuba. Eso es lo, eso es lo que se sabe, pero eh, eso dio eh, al, al país como un aliento eh, por parte de todo lo que habían sufrido los dominicanos eh, en el año 1959, 14 de, de mayo, por Constanza, y luego, cinco días después, eh, por, por Maimón y Estero Hondo, Ca allá. 14 de junio. 14 de junio. 14 claro. de, junio sí, 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 sí. Y y, de junio. Y
1: 19 de junio.
4: Y 19 de junio, cinco días
1: después. <ríe> sí.
4: Eso es muy importante que se tome en cuenta. Es si entonces hubo Fausto como se sabe, una gran represión en todos los niveles de aquella persona que Trujillo, eh, contra aquellas personas que Trujillo sospechaba que eran sus enemigos y que ahora se tomaba como pretexto esta, esta expedición para hacer una gran persecución. Y era tal eh, la cantidad de presos que hubo y la cantidad de personas desaparecidas como era la costumbre, que a la iglesia no le quedó más remedio que reaccionar. Y junto a eh, los los miembros de, del futuro 14 de junio, el, el que se convertiría en partido, entonces eh, todo le hicieron frente al régimen de Trujillo y por eso la carta pastoral
1: que tú muy bien mencionabas. Sí, y, y se recuerda las veces que le entraron a la misma iglesia, a Monseñor Panal, allá en La, en la Vega, hasta prostituta para para en, en, en medio de la Eucaristía. En plena misa, en, en plena misa. misa. Sí. Eh,
4: en la Eucaristía, eh, ahí estaba el Monseñor Panal, y lo ocuparon, así como también... En algunas ocasiones, eh, eh, por ejemplo, hicieron, incendiaron en, en San Juan de la Maguana, eh, el obispo que tú mencionaste, ah, le, le incendiaron Relly, sí, parte monseño. de la iglesia. Sí. Eh, eso fue terrible. Sí. Eh, realmente el pueblo dominicano eh, eh, sufrió mucho en ese momento, pero fueron los inicios faustos para que en el país eh, se lograra lo que en, en el mismo eh, en el, eh, al siguiente año 1961 la pastoral fue en, en enero del 60
1: en enero 25 y, de enero de 1960 y el 31 que era domingo fue leída en todas las iglesias eso del país sí, sí.
4: Y, y entonces bueno pues ese año 60 ocurrió también el gran crimen de las hermanas Mirabal, que fueron acontecimientos que ya eh, eh, llenaron la copa de la paciencia sí. de, de los dominicanos y los mismos servidores de ese régimen de Trujillo que se, beneficia, se beneficiaron muchos de ellos de ese régimen, pues fueron los que, los que prepararon el, el magnicidio del 30 de mayo de 1961, eh, cortando la cabeza de, de, del, del
1: jefe. Tirano del jefe, claro. que se creía todo poderoso, no Esto. había nada en que pudiera enfrentarle. Sí. Pero aquellos hombres eh, se envalentonaron hay que recordar siempre a héroes como Antonio de la Maza, como Juan Tomás Díaz, como Tonti Cáceres, como... Roberto Pastoriza, ¿verdad? como Pedro Livio, son, son héroes nuestros que no podemos olvidar nunca.
4: Claro, y otros que junto a ellos, aunque no estaban ahí eh, en esa misma noche, por ejemplo, como, como el, el doctor Robert Reed, que porque él... Eh, pues se sabía que era enemigo de Trujillo, sí. y porque escondió
1: a alguien. Oye, él en un momento determinado lo que hizo fue que se suicidó. Sí, porque lo, lo habían llevado a la tortura, Exacto. y ya él sabía, cuando volvieron a, a por él, volvieron a buscarlo, él sabía que lo iban a torturar de nuevo, que lo iban a hacer sufrir, y él se cortó las venas. Era un joven de apenas 32 años, oh, sí. el, el doctor Robert Ricabral, hermano, sí. de, eh,
4: de, hermano
1: de Donald Ricabral, sí. sí, así es.
4: Bueno, pero si te parece, entonces vamos a hablar un poco
1: de los eh, 209 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, sí, siempre el patricio Juan Pablo Duarte, hay que ver el aporte que hizo, a la República Dominicana, el valor que tuvo siendo un joven, un jovencito, de enfrentar también aquellos momentos que, que eran difíciles en el país, con la sueldadesca haitiana ahí mancillando el nombre de, de este país. Eh, Eso es. Yo
4: creo
1: eh, que
4: eh, sí. Fíjense que eh, Juan Pablo Duarte y Díez eh, nace el 26 de enero del año 1813, momento en que la lo que eh, es hoy República Dominicana estaba ocupado nada menos que por los españoles, como consecuencia de que Juan Sánchez Ramírez y dominicanos y ayudados por puertorriqueños eh, enfrentaron a los franceses, a los franceses encabezado por eh, Jean-Louis Ferrand. Lograron sacar a los franceses eh, luego de la batalla de, de palincado pero entonces eh, Sánchez Ramírez no se llevó, que hay mucha gente que no sabe esto, que hay algunos de los participantes de esa revolución contra los franceses, 1808 y 1809 porque eso continúa hasta mediados de 1809 eh, eh, querían no simplemente sacar a los franceses de esta parte de la isla sino que tenían un proyecto de nación de, de un proyecto de independencia ahí estaba por ejemplo eh, eh, personas como Siriaco Ramírez, entre otros, que, que tenían ese pensamiento. Pero bueno, Sánchez Ramírez, eh, eh, que era de origen español, lo que hizo fue entregarse a la España esta parte. En un momento en que ya España estaba siendo atacada desde eh, México hasta el sur de las Américas, eh, de todos los países latinoamericanos para crear su independencia y en esa circunstancia es que nace Duarte pero es, es un personaje eh, muy interesante que va a tener la oportunidad de prepararse en el país con lo que había con lo único que se, de que él podía disfrutar en cuanto a su preparación de educación ya los profesores por ejemplo, como eh, el, eh, el de, de educación superior, le decían a su, al padre de Duarte que ya ellos no tenían que darle en este país a, a Juan Pablo. El, el caso de, de eh, Juan Vicente Moscoso, que era uno de, de los profesores, y entonces eh, lograron los padres de Duarte enviarlo a España. Eh, en el año 1829, cuando eh, eh, Duarte solamente tenía eh, eh, unos eh, 15 años, eh, o menos de 15 años, y se va para allá, bueno, pasa por los Estados Unidos, eh, sobre todo por Manhattan, eh, va a Inglaterra, pasa por Francia y se establece en Barcelona, España, donde Juan José Duarte, su padre, tenía amistades. Y, y Duarte eh, llega en un momento en que hay una impronta en, en toda Europa como consecuencia de la revolución de eh, Francia que eh, defendía los derechos de todas las personas. Ahí se creó, por ejemplo, en Francia... Eh, eh, los derechos del hombre y del ciudadano en agosto de 1789. Y esos aires de libertad eh, estaban presentes en España y Duarte eh, pues, toma de ellos lo, lo mejor y siempre pensando en su país. Y es así, porque el, el, el tiempo es muy corto para hablar de todo lo que tiene que ver con Duarte, que él entonces regresa en el año 1832 a su patria, a su Santo Domingo eh, eh, Este. Eh, y Duarte, que llega con esas ideas de libertad, se da cuenta que hay una disconformidad por parte de los eh, futuros dominicanos eh, porque la gente estaba disconforme con la dominación haitiana, que se inicia el 9 de febrero de 1822. Es decir, cuando él regresó, ya aquí eh, habían 10 años de ocupación haitiana, y él se da cuenta, Duarte, eh, que había una disconformidad por parte eh, de los habitantes eh, de esta parte de la isla, porque se le estaba imponiendo un trabajo eh, arduo en, en todo el territorio nacional, un trabajo muy fuerte, cercano a la esclavitud, porque los, los haitianos eh, que a los que le habían impuesto los franceses una supuesta deuda por el, la destrucción de sus colonias en lo que hoy es Haití hicieron que los dominicanos tuvieran que pagar parte de esa deuda que era de los haitianos a Francia y entonces aquí nadie estaba conforme con eso pero además que los documentos más importantes eh, en esa época de ocupación eh, la, la, lo hacían en francés y los dominicanos lo que hablaban era español.
1: Español, sí, así es. Eh, eso es así. Sí. Guillermo, ¿podemos dejarlo en ese punto para retomarlo en algún otro momento? que oh, sí, 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 eh, sí Vamos por... a hablar de historia. Siempre te agradecemos... Eh, tu gentileza al llamarnos y participar con estos temas que son de tanto interés para el pueblo dominicano. Licenciado Guillermo Díaz Vidó. Muchas gracias. Y vamos a una pausa y continuamos ya con otros temas del programa. Adelante, Franklin.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado. De 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Y amigas y amigos, estamos en su espacio Al Tanto. Saludamos a todos los amigos que están ahí en la radio, en la red, en eh, Facebook Live eh, Cristófer Rodríguez Bueno, dime, ¿quiénes son esos amigos que están ahí en Facebook? Saludamos a todos y a todas.
0: Bueno, Fausto, el día de hoy tenemos a nuestros amigos de Facebook, a Luxemburgo Rosa López, a Julio Núñez, Ramón Francisco Bruján, Olga Lidia Rosario, Julia Rosario y Felipa López Merejo.
1: Son grandes oyentes de este espacio. Mi saludo para todos ellos, como no, siempre son bienvenidos a este espacio. También los amigos que están en las radios, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 809 540 165 Son libres de hacerlo y participar. Gracias por estar ahí. Bueno, eh, eh, hay algunas informaciones que nos da hoy la, el Ministerio de Salud de salud Pública eh, está reportando unos 5.769 contagios en el boletín de hoy y seis personas fallecidas en las últimas 24 horas. También eh, hasta hoy han muerto 4.285 personas. Sí, sí, adelante. Adelante, sí. También sí.
0: tenemos a Marisol Quesada que nos envía saludos.
1: Ah, Marisol Quesada. Eso es en... ¿dónde? En New Jersey. Marisol, gracias por estar eh, al tanto. Pues le decía que hay hasta ahora en la República Dominicana 4.285 personas que han fallecido en lo que va de de la pandemia. Bueno, hay algo muy interesante que vi en, en Italia. En Italia eh, y suspendieron unos casi 2,000 médicos, señores que no se han vacunado. Hay, hay gente que se está resistiendo al, a vacunarse y eso no es bien, pero médicos... ¿hmm? Esos son de los que siguieron los consejos, los consejos de, de Bolsonaro en Brasil. ¿Sí, Christopher? Hay que
4: cerrar. ¿Eh? Hay
1: que cerrar. Bueno, me avisa Franklin que el tiempo se terminó para el tanto. Bueno, se va rápido aquí. El tiempo yo le quiero agradecer a todos ustedes su sintonía. Les dejo la invitación. Para el próximo sábado, a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando estaremos de nuevo, Dios mediante, llevándole más informaciones, llevándole más participación de todos nuestros amigos. Quédense ahí, porque eh, que viene de inmediato nuestra querida amiga Carmen Luz Beato con su equipo ahí de, de comunicadores que están siempre al tanto, para ponerlos al tanto por dentro a ustedes. Gracias, señores, Franklin. Será hasta el próximo sábado. Muchas gracias, señores, y eh, tengan buen fin de semana, todos y todas.
0: Hemos presentado Al Tanto, al tanto una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.